0: Ich sitze hier mit feuchtem Haar und fühle mich frisch und wunderbar. Der Grund dafür ist, finde ich, klar, weil ich gerade in der Dusche war. Dumm spricht gut. Zwei Dumme. Ein Podcast. Und, und ganz, ganz viel, viel zu, zu reden. Und damit ein herzliches Willkommen bei Dumm spricht gut. Auch zu dieser Folge. Und genauso heiße ich willkommen bzw. sage ich Hallo. Zu meiner wunderbaren Podcast-Partnerin. Hallo, Tina. Hallo. Na, wie geil das?
1: Ich bin müde. Ich war schon lange nicht mehr so müde. Ich will doch wieder online haben. <lacht> 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 Nein, will ich nicht.
0: <lacht> wie man es macht, man macht's nicht richtig, ne?
1: Ja, echt so. Ne?
0: Kaum, kaum ist wieder Präsenz, oh, ich will online. Kaum ist online, oh, ich lerne nichts.
1: Ja, ich habe halt leider gemerkt, dass wenn ich um acht in der Uni sein muss, halt um sechs aufstehen muss. <lacht> Damit ich um sieben losgehen kann.
0: Die kognitive Erkenntnis war bereits vorhanden, aber diesmal hat es dich emotional gehittet. Mhm. Das Problem kenne ich. Und heute ich. um
1: neun angefangen. <lacht> <lacht>
0: ich habe es da ein bisschen bequemer. Ich quäl mich um. Viertel acht aus dem Bett. Also um sieben Uhr das ist schön. Damit das Leute auch verstehen, die jetzt nicht so sich mit Uhrzeiten auskennen.
1: Nee, ich meine, ich habe ja noch gar keine Vorlesung. Ich habe ja erst mal die erste ähm, Aber versuch mal den Erstis zu erklären, wie sie sich überall einschreiben sollen, wenn sie die ganze Zeit gehen muss. <lacht> Ja, und jetzt müsst ihr euch jetzt oh, oh, LSF
0: Macht den nicht, das oh. ist ansteckend
1: <lacht>
0: <lacht> Ist ganz gefährlich doch, Ganz gefährlich
1: Ist mir egal
0: oh, Ich habe jetzt übrigens äh, Abrupter Themenwechsel Ich habe jetzt Letztens auch Free, Free Guy gesehen Als ich herausgefunden habe, dass es den bei Disney Plus gibt
1: ja, ihr seid Neuestem. Ja. Hm, der ist cool, oder?
0: Ich hab den so gefeiert. Mein Gamer Herz ist aufgegangen. Ich hab das so gefeiert. Ist das geil, bitteschön. <lacht>
1: das ist so
0: gut. So die Szene, wo geteabgt wird und ich denke mir so, jawohl! Ja, <lacht> genau, so funktioniert hat. Oder der eine Dude, der halt einfach mit er ja, im Game ist auch mit seiner Mutter nebenbei spricht. Es ist so geil gemacht.
1: Ja, oder? <lacht> <lacht> das Und, ist halt... Aber auch den Schauspieler, der den Typen spielt. Ja! Weil der kann diese Rollen so gut rüberbringen.
0: Also meinst du jetzt ähm, den Schauspieler von Guy oder?
1: Nee, nee, den von der Mutter.
0: Ja. In-game, oder? sein, ja. Also im Spiel. Ja. So viel Englisch hattest du.
1: Nee, nee, ich meinte schon den anderen.
0: Ach, den, den, der, vor der, der vor dem Bildschirm sitzt. Ich
1: meine, komm schon, Channing Tatum kennt jeder. Ja. Ich meine den vor dem, vor dem Bildschirm.
0: Ja, Und aber die, dem kommt man halt auch ja. dieses Nord-Toom echt ab.
1: Genau, perfekt
0: gecastet.
1: Schauspieler, weil der das halt einfach so perfekt rüberbringt. In, ich kenne ihn aus so vielen Filmen, der spielte immer diesen Nerd. Ja. Aber der passt halt so perfekt in diese Rolle rein.
0: Es gibt halt auch, ähm, das passt zu einer Philosophie eines anderen Schauspielers, nämlich Christoph Waltz. Oh ja. Der sagte, der, seine Philosophie ist auch, es gibt keine guten oder schlechten Schauspieler, sondern es ist eher eine Frage des Castings, ob man, klar gibt es Schauspieler mit einer größeren Bandbreite, die können dann mehr aber halt bei Christoph Waltz ist es auch so, der spielt in der Regel relativ ähnliche Charaktere. Ja. Aber die passen dann halt auch. Und ja, da ist er, er ist in den meisten Fällen gut gecastet. Und ja, das stimmt, das spielt eine wichtige Rolle. Ich denke aber nicht, dass es so simpel ist. Ich glaube auch, es gibt schlechte Schauspieler.
1: Absolut, ja.
0: Keanu Reeves beispielsweise, er ist ein Guter Schauspieler, aber er kommt beispielsweise nicht an einen Ryan Reynolds ran, der selber von sich aus jetzt nicht an eine Margot Robbie rankommt. Okay. Ja.
1: <lacht>
0: ja, das, ähm, das Konstrukt kann ich dir ein bisschen aufdröseln. Es gibt, man kann gute Parallelen zwischen Deadpool, Ryan Reynolds und Margot Robbie's ähm, Harley Quinn ziehen. Beziehungsweise deren Solo-Movie Births of Prey. And the Fantabulous Emancipation of One, Har one Fabulous Har Harley Quinn. Ne, warte. Ach, egal. Äh, da gibt's Parallelen. Und zwar nicht zu knapp. Und man merkt, es wurde sich ein bisschen inspiriert. Und grundsätzlich, ich glaube, als Charakterdarstellerin ist Margot Robbie besser, aber im Improvisieren ist Ryan Reynolds noch nochmal der ist halt Granate. Aber die beiden ja. sind halt auch nochmal auf einer anderen Liga, was das Schauspielerische angeht, als Keanu Reeves. Ohne Keanu Reeves schlecht machen zu wollen, ich finde den Sack sympathisch. Aber er ist halt auch eher so der Typ, er spielt halt eigentlich eine Rolle. Immer. Die kann er gut. Ansonsten, glaube ich, es relativ dünne.
1: Er ist halt John Wick.
0: Ja. Und Neo. Ich habe so ein bisschen Angst vor dem neuen Matrix-Film. Nee. Naja.
1: Also ich habe mir die Matrix-Filme mal wieder reingezogen auf meiner Fahrt nach Polen und wieder zurück. Äh.
0: Ja. Also der erste ist gut und danach hat man so eine schöne oder eine richtig, richtig gute. und Danach hat man so eine Verlaufskurve nach unten, finde ich.
1: Ja, das, ja. Der erste, den finde ich richtig gut, ja. Halt Aber auch irgendwie wiederholt sich dann alles. Ja. So das Wort mit den ganzen Doppelgängern und sowas.
0: Es ist auch ein bisschen zu prätentiös an mancher Stelle. So, oh, jetzt kämpft er auf einmal alleine gegen Tausende von Smiths. Ja, ganz toll. Ja,
1: und du denkst dir so, hä? <lacht> is
0: das ist halt auch richtig scheiße. Also das ist eine der perfektesten Beispiele für beschissenes CGI.
1: Oh mein Gott, da habe ich dir glaube ich sogar geschrieben. Da musste ich so lachen, weil ich fand die Szene so lustig.
0: Ja, ist auch irgendwie.
1: irgendwie so eine richtig geile Musik dazu abgespielt haben. Und ja, ich musste es soll, so lachen.
0: Es soll so episch wirken, aber es ist eigentlich so lächerlich.
1: Es wirkt, es ist einfach nur so saulustig.
0: Einfach richtig scheiße gealtert, die Szene.
1: Ja, Vielleicht war die auch schon von
0: Anfang an ist schlecht.
1: Ich fand es einfach nur geil, ich hab so gefeiert. <lacht> Das ist meine absolute Lieblingsszene in diesem ganzen Film. In der ganzen Film Filmreihe. Ich finde die Szene so geil. <lacht> oh mein Gott. Oh, und dann kommen immer mehr und immer mehr und immer mehr und du fragst dich, wozu kommen die denn alle her?
0: Das ist Code. Der kommt halt von nirgendwo. Halt von nirgendwo.
1: Hab, oh Gott, ich hab so geil. Ich, so, ich hab so gefeiert, wirklich. Ja, absolut Lieblingsszene in diesem ganzen Film. Ah, <lacht> ja, so cool. Und dieser lange Wandelmann <lacht> hat mich so aufgeregt.
0: Ich weiß, das hast du mir auch geschrieben. Tina hat nämlich total naja, nicht total. Aber sie hat halt gesagt, so, ey, ich verstehe diesen Mantel nicht. Ist so total unpraktisch. Daraufhin habe ich geschrieben, Alter, er ist einfach fucking neo. Im Zweifelsfalle glitscht er halt durch den Mantel durch, wenn er ihn stört. Ist immer latte. Ist der Meister of the Matrix.
1: Ja, aber ganz im Ernst trotzdem, wenn er gegen 100.000 Smiths kämpft, kämpft
0: dann äh, er halt durch den Mantel. Ja, es ist unpraktisch, aber es
1: sieht halt geil aus. Weiß ich nicht. <lacht> Irgendwie dann auch nicht mehr. Ich hatte immer Angst, dass ich einen Lümmel sehe, weil ich nicht mehr wusste, ob er was drunter trägt, trägt oder nicht. Er trägt eine
0: Hose drunter.
1: <lacht>
0: er ist kein Schotte. <lacht> <lacht> Aber Schotten können sowas tragen.
1: Aber hast du die neueste Serie mitgekriegt, die, die jetzt gerade diese Runde dreht?
0: Dieses Game of Thrones Spin-Off?
1: <lacht> Nein. Good Games. Nee. Meinst du das? Hast du nicht mitgekriegt? Nö. Das hat der neueste Scheiß. Ist doch echt gut, muss man ehrlich sagen. Wo läuft das? Äh, Netflix.
0: Deswegen habe ich es
1: nicht mitbekommen. Eine südkoreanische ähm, Serie. Da geht um. Lass mich kurz überlegen, wie ich das formuliere, ohne zu viel hier zu spoilern, weil wahrscheinlich alle unsere Zuhörer von dieser Serie schon gehört haben. Äh also es geht um einen Mann, der relativ viele Schulden hat und bei der Bank und halt überall und auch eine kleine Tochter hat und ähm, er aber geschieden ist von der Frau, mit der er diese Tochter hat und die möchte halt mit ihrem neuen Mann nach Amerika ziehen und er möchte das verhindern, muss dafür aber halt seine finanzielle Lage ein bisschen in den Griff kriegen, damit er seine Tochter so, zu sich holen kann.
0: Ja, damit er das Sorgerecht bekommt, da gibt's ihn.
1: Genau. Und, ähm, so soweit so logisch.
0: Wird,
1: äh, angeworben für ein Spiel, wo die Teilnehmer um eine sehr hohe Summe kämpfen. Und das sind halt alles Kinderspiele, die aber tödlich enden. Und sie kennen alle diese Sch Spiele halt aus ihrer Kindheit und ähm, wissen, wie die laufen und die werden halt dadurch erschwert. Und es ist halt, das wird auch relativ schnell bewusst, und eigentlich kann man sich das auch denken, dass äh, da natürlich äh, reiche weiße Männer hinterstehen, die das Ganze halt finanzieren und sich halt daran amüsieren, zu sehen, wie diese Leute halt einfach so vor sich hin raffen. Und der Gewinner Ach. oder die Gewinner, die halt am Ende übrig bleiben, bekommen halt dieses Geld. Genau. Und er spielt da halt mit. Und ähm, die wird da aber halt nicht gesagt, dass es um Leben und Tod geht. Und äh, ja, so. Und dann machen die halt die erste Runde, sterben halt die Hälfte. Und äh, dann entscheiden sie sich dafür, das Ganze abzubrechen. Weil sie mit der Mehrheit der Stimmen konnten sie die Spiele beenden. Und dann hatten sie auch die Möglichkeit, freiwillig zurückzukehren. Wenn halt über die Hälfte freiwillig zurückkehrt, werden die Spiele halt weiter fortgesetzt. Und dann ist natürlich die Hälfte wieder zurückgekehrt und dann <lacht> wurde das Ganze fortgesetzt. Ist extrem gut gemacht und hat auch echt gute, starke Charaktere.
0: Das glaube ich. Der Plot selber, so wie du ihn geschildert hast, haut mich aber null vom Hocker.
1: Nee, aber es ist einfach so...
0: Ja, es kann total gut gemacht sein. Ich meine beispielsweise... Äh,
1: Star Wars nur,
0: ist halt auch die typische Heldenreise, ist trotzdem gut gemacht, gut erzählt. Es
1: ist halt einfach nur so dieses, also wie es verfilmt wurde und auch so die Charaktere, sind halt sehr starke Charaktere so mit drin, die ähm, gut ausgebaut sind und das Ganze macht die Serie eigentlich echt nicht so schlecht. Äh, du hast zwar eine extrem unnötige Person, die ganze Serie über wo <lacht> Der ist Hauptcharakter. So, wo man sich so ein bisschen denkt, so okay, wofür war die jetzt da, weil im Endeffekt hat sie eigentlich nichts gebracht. Ähm, genau, aber eigentlich an sich äh, ist es eine, eine starke Serie.
0: Das ist halt so ein Ding, ich bin halt nicht so krass der Seriengucker. Okay. Mittlerweile irgendwie <lacht> Okay. Weil Es ist jetzt Wollt so ein bisschen meine, blöd in den Raum reingeworfen, weiß ich. Wie bitte?
1: Weil, äh, ich wollte halt einfach fragen, ob du davon schon gehört hast, weil es halt echt so ein bisschen die Runde macht.
0: Ja, nee, habe ich nicht.
1: <lacht> Gerade
0: <Liegen hast> <lacht> eben, letzterem Grenatengrund. <lacht> Serien ist auch so ein Thema so, ah ja, steige ich jetzt eh nicht so richtig ein. Aber in verbinge ich mich dann wieder in irgendwas und, nee, nee. Yeah. Da bin ich noch emotional irgendwo rein investiert. Weißt du, bei einem Film bin ich so zwei Stunden dabei oder drei Stunden, wenn es hochkommt. Ich wollte mal Dune sehen. Der ist mir richtig häufig empfohlen worden. Also nicht mir persönlich, sondern habe ich viel Gutes von gehört. Aber äh, ja, bei Serien ist es halt so, das zieht sich dann über viele Folgen und dann über viele Staffeln und das heißt dann halt ich bin viel länger emotional da rein investiert und bin dann so geistig auch darin verankert. Es kostet so viel Energie.
1: Das, okay.
0: Dass man, ein bisschen, dass man ein bisschen nachvollziehen kann, warum das so bei mich ist. Ja, ich will mich ja auch ein bisschen erklären. Dass das sind Leute, dass die das verstehen können.
1: Okay. <lacht> Nee, ich finde es aber krass, wenn man sich so die Entwicklung der koreanischen Serien gerade anschaut, die hat sich echt krass gesteigert.
0: Ja, das glaube ich. Aber ich finde das auch ein klein wenig gruselig. Ich meine gut, Korea ist jetzt nicht so, tra nicht so tragisch, weil die sind vom, von der Ideologie her näher am besten dran.
1: Naja.
0: Naja, sie kommen halt besser mit den Amis klar, würde ich sagen, als mit den Chinesen. Südkorea jetzt zumindest, nicht Nordkorea.
1: Aber Nordkorea hat jetzt seinen besten Freund verloren. Was? Na, Kim und, und Trump haben doch Liebesbriefe geschrieben. Was? Ach, egal.
0: Also ich glaube, das sollte ein Witz sein. Okay. Oder?
1: Wenn du dir da nicht sicher bist.
0: Ich, nee, ich frage dich gerade, ob das von dir ausgehende ein Witz war.
1: Naja, aber was verunsichert dich? Also, was lässt dich zweifeln, dass es kein Witz sein sollte?
0: Naja, dein ernst vorgetragener Ton. Aber ich kann darauf halt nicht so einsteigen, weil es ist, da bin ich zu politisch unterwegs.
1: Okay. <lacht> weil
0: ich hätte die Beziehung zwischen Nordkorea, also zwischen Ex-Präsident Donald Trump und Kim Jong Un als alles andere als eine Freundschaft beschrieben. Aber gut. schwamm drüber. Weil ich will nicht so sein, ich will da auch nicht drüber ich reden. Das macht mich nur ja sauer.
1: Auch, dass das, äh, klar ist. aber scheinbar nicht. Ja,
0: ja. Man merkt, bei uns ist gerade irgendwie so ein bisschen Essig in der Leitung.
1: Ich bin halt so müde. Ja.
0: Das wollte ich damit
1: Serie reden.
0: Aber äh, weißt du, was gut ist? Da habe ich mir was aufgeschrieben, worüber wir quatschen könnten. Löwe. Überleitung. Hat auch was mit Serie zu tun. Beziehungsweise mit Film. Ich würde sogar sagen, wir, wir können es uns ja äh, aussuchen, weil ich habe mir zweierlei ausgesucht. Es kommt aus dem Fantasy-Genre. Es ist ziemlich bekannt. Aber es beginnt beides mit H. Einmal Herr der Ringe. Klug scheiße, aber ich sagen, das heißt aber der Herr der Ringe. Und Harry Potter.
1: Wofür okay. wärst du
0: eher, so zum drüber quatschen?
1: Nochmal zwischen Herr der Ringe und Harry Potter, wo ich eher wäre.
0: Ja, wor worüber du jetzt lieber quatschen wolltest.
1: Ach, das ist mir egal, wie du möchtest.
0: Okay. Ach, ich, ich wollte. Eine Sache möchte ich noch ganz kurz einwerfen, jetzt wo mhm. wir gerade so im luftleeren Raum sind, inhaltlich. Eigentlich war der ursprüngliche Plan für diese Folge ja, dass wir quasi das Gegenprogramm zur letzten Folge machen. Und jetzt halt irgendwie so ein bisschen Tag der Deutschen Einheit feiern. Jetzt ist heute nicht der dritte, <lacht> sondern der Mittwoch darauf, also drei Tage später. Also hat sich das Thema jetzt auch gegessen.
1: Es tut sehr leid.
0: Da müsste halt einfach mit einer reinen Abfuck-Folge leben. Aber ich finde, das ist auch ganz lustig.
1: Ja, warum auch nicht?
0: Ich finde, man muss... Also ich
1: auf jeden Fall bei beidem dabei, weil äh, ich habe sowohl Harry Potter verinnerlicht, als auch ja der Ringe letztes Mal wieder geschaut.
0: <lacht> ah, okay, du bist da noch. Ich wollte gerade noch meinen Einschub zu Ende bringen. Okay. Ah, nur eine Sache ist mir nämlich gerade wieder eingefallen, was ich noch ganz kurz ergänzend zu dem meine Güte, was ist das bei dir im Hintergrund? Straßenbahn, oder? Nee, ich höre so ein, so ein
1: Kann sein, ich mag Fenster zu, also wird vom Mikrofon nicht mit aufgeschnappt, aber äh, ja. Ja von. Also diesen offensichtlich dumm. Die nee, weil ich werde übers iPad mit dir reden.
0: Ich meinte aber von äh, genau dieses Mikrofon meinte ich. Ich nee, alter Klugscheißer da. <lacht>
1: ich bin schon klar, ich bin ja nicht dumm.
0: Die einen sagen so, halt, die anderen. <lacht> das war Silbertablett. Nee, äh, was ich noch abschließend sagen wollte, ein Grund für unsere ein großes Problem, das ich und ganz viele Leute sehe, der Esel nennt sich immer zuerst, ist so die Kurzsichtigkeit, die wir bei uns in der Gesellschaft haben. Aber ich habe das für mich in der letzten Woche oder so wieder zurückgeführt. Ist ja auch kein Wunder, dass wir so ticken, wie wir ticken, gerade auch im beruflichen Sinne, weil wir von Anfang an darauf getrimmt werden in unserem Schulsystem. Worum geht's? Richtig, kurzfristig das nächste Ziel erreichen. Ich prügel mir jetzt so schnell es geht, Zeug in die Ommel, um es dann auf den Test zu kotzen. Dadurch wird es gefördert und wir müssen grundsätzlich viel mehr dafür tun, dass wir in Zukunft besser werden. So. Danke. Das war's dazu. Schließ mal es ab. Ich bin dafür, dass wir über Harry Potter reden. Da kenne ich mich irgendwie gefühlt besser aus, als mit Herr der Ringe. Okay. Das Ich Puh. Ich überlege gerade, ob ich auf so einen Harry Potter Teil so richtig gewartet habe. Ich so nämlich nicht sagen.
1: Was ist denn dein Lieblingsteil?
0: Oh. Uh, oh. Äh. Das sind so Reden wir über die Filme oder über die Bücher? Beides. Beides. Fuck. Ähm also es sind, ist einer der ersten drei, würde ich sagen. Weil ab dem vierten Teil wird alles wesentlich düsterer. Nicht, dass ich das schlecht finde. Aber bei den ersten ist das noch alles so kindlich, unschuldig und man wird so in diese Welt mit hineingezogen und regelrecht verzaubert. Das finde ich so richtig schön. Bücher habe ich länger nicht mehr gelesen, deswegen weiß ich das nicht mehr so genau. Okay. Aber puh. Ist so eine Standardfrage, ne? aber ich könnte dir gerade nicht sagen, welches welcher Film mein Liebling wäre. Ich würde jetzt so vielleicht sagen, der Gefangene von Azkaban, weil es einfach einmal nicht um Voldemort geht.
1: Direkt. Also ich finde, ähm, Ich mag die ersten drei, weil die irgendwie noch so cool sind. Und ich finde ab dem vierten, also den vierten mag ich gar nicht, weil ich den so langweilig finde. Und
0: ist auch der schlechteste davon. Ab dem vierten
1: davon. wird alles super düster. Ja. Das ist irgendwie zu düster. Da. Dafür, dass es mal als Kinderfilm oder Kinderbuchserie anfängt.
0: Ja, aber man kann es ja auch insofern verargumentieren: Die Charaktere sind mit einem groß geworden. Das okay. ist ja auch so einer der geilsten Dinge von Harry Potter, dass da eine konstante Entwicklung stattfindet.
1: Ja, das stimmt. Sorry, ganz kurz für die Hintergrundgeräusche. Ich muss ganz kurz meine Kopfhörer anschließen, sonst sind die gleich leer.
0: Ja. Bei der geht es ja halt auch richtig hart ab. Irgendwie pfeifen wir wie, wie so ein Teekessel. Ah, besser.
1: So, die dürften jetzt nebenbei leer, äh, laden.
0: Klingt richtig gut jetzt. Schön.
1: <lacht> ja. Aber ich, ich weiß nicht. Also ich finde es halt irgendwie schade, dass das so lustig geworden ist. Also ich kann es irgendwo verstehen, weil ich meine, im Endeffekt haben es dann ja auch irgendwann nur Ältere geschaut. Aber die ersten drei Teile gucken ja auch echt gerne Kinder. Ja. So mit sechs, sieben Jahren und plötzlich wurde es halt super unheimlich.
0: Ja, der Nachteil von Harry Potter von heute ist halt einfach, dass du nicht mehr dazu gezwungen bist, auf die Filme zu warten.
1: Ja, das stimmt.
0: Die sind halt jetzt alle verfügbar. Und, und du
1: kannst ja hintereinander halt weg einfach.
0: Genau. Gucken. Was übrigens echt anstrengend ist, wie wir beide schon mal festgestellt haben.
1: Ja, wir haben es halt auch nicht geschafft. Das ist ein bisschen schade, oder?
0: Ja, aber es... einfach acht Filme sich hintereinander wegrein zu zwiebeln ist schon, ist schon hart.
1: Das stimmt, ja. Oh, nee. Also, ich weiß nicht, ich mochte, am Anfang hatte ich richtig Schiss vor dem zweiten, vor der Schlange. Und vor diesen ähm, Spinnen, die mochte ich gar nicht.
0: Ja. <lacht> geht aber genauso mittlerweile wie Ron.
1: Irgendwie mein aller allerliebster Teil.
0: Ja, die sind, die sind halt alle schon irgendwie cool. Also, ich finde das so schön, wie unschuldig da am Anfang noch alles wirkt, halt einfach. Ja. Aber ja. die Entwicklung, die es dann genommen hat, finde ich aber auch nicht schlimm. Weil Menschen also gerade Kinder werden halt erwachsen und man kann nachvollziehen, dass es dann halt auch düsterer wird. Was ich fasziniert ja,
1: bei,
0: bei Harry aber Potter. aber
1: ich halt schade, sorry, aber ganz kurz zu dem düster, sonst passt es nicht mehr dazu. Äh, was ich halt einfach schade finde, ist, dass dann halt alles düster wird. Also es wird halt nicht nur der Inhalt düsterer, sondern die komplette Kulisse wird düster, das ganze Schloss sieht komplett anders aus. Das finde ich halt einfach schade. Also, dass sie generell so oft Kulissen gewechselt haben, ist irgendwie... Ja, das ist doof.
0: Ja, die, die Stimmung soll ja im Film auch durchkommen. Ja. Und es gibt ja auch immer noch schöne Momente. Ich glaube, in den Büchern sind sie noch ein bisschen ausgeprägter.
1: Ja, total.
0: Aber das ist halt Viel. immer... Das ist halt die Horcrux bei der Sache. <lacht> Nee, äh, das ist halt wirklich das Problem bei der Sache, weil so ein Buch in Film reinzupacken, ist halt immer schwierig.
1: Ja, aber ich finde, sie haben halt so, so viele gute Szenen rausgenommen.
0: Hm. Gut, das ist halt immer so das leidige Thema, ne? Buchvorfilmung. Was, ich weiß noch, wie enttäuscht ich war, als ich zum ersten Mal Orden des Phönix gesehen habe. Weil das Buch ist halt so ein richtig harter Schinken, über 1000 Seiten. Ja. Da wird halt aber auch viel gelabert und es dreht sich, ne? dass man da viele Dinge rauskürzt, ist nachvollziehbar. Und letzten Endes der Film funktioniert ja an und für sich.
1: Ja, das stimmt.
0: Und was ich noch faszinierender finde, das wollte ich ursprünglich nämlich sagen, dass eigentlich Dolores Umbridge schlimmer ist als Voldemort. Und Voldemort ist ja der Zauberer Welt-Hitler.
1: <lacht>
0: Oder geht's dir nicht so? Ich finde, ich finde Dolores Umbridge viel schlimmer als Voldemort. Oder Voldemort, wie die Klugscheißer sagen würden.
1: Also ich mag sie gar nicht. Ich finde sie wirklich furchtbar. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sie schlimmer ist.
0: Na, aber man empfindet sie so.
1: Ja, weil halt die Voldemort-Zeit einfach nicht in den Film so richtig verinnerlicht wurde. Ja, weil man,
0: nee, man, nee, man hat so nicht diese die die persönliche Fallhöhe dazu. Ich habe eine schöne, ich sag mal, Fanfiction dazu gehört, wie man Voldemort auch ähnlich unbeliebt machen könnte. Oder halt auch eine persönlichere Note geben könnte. Wie er beispielsweise ähm, gibt ja die Szene Achtung, Spoiler, am Ende von Orden des Phönix, wo halt der Kampf zwischen Dumbledore und Voldemort stattfindet. Das hätte man so schreiben können oder gestalten können, dass Harry erstens nicht alleine der Beatrix hinterherläuft. Nee, Bellatrix, Entschuldigung. Ich habe an die von Storch gedacht. Naja, kommt Ähm... <lacht> <ja raus>. <lacht> Was? Was? Nee. Der Bellatrix hinterher rennt, sondern dass Hermine noch mitkommt und sie dann auf Voldemort treffen. Und bevor Dumbledore kommt, vergeht noch ein bisschen Zeit und Voldemort stürzt sich halt quasi auf Hermine und macht die fertig. Okay. Und die Idee ist halt so, dass er sich über sie lustig macht und sagt so, ey, als Muggelblut oder als.
1: Schlammblut.
0: Dankeschön. Ich bin gerade nur auf Mattblatt gekommen. Du <lacht> halt eigentlich das englische Wort dafür, ist, aber naja. Ähm, die, ja, als Schlammblut hätte sie auch nicht das Recht, sich dieses Wissen anzueignen und hat dann auf sie halt, sie hat sie nicht, er hat sie nicht umgebracht, sondern schlimmer, hat einfach Obliviate, also diesen Vergessenszauber auf sie angewirkt, womit sie halt ihr Wissen verliert. Ja. Und daraus hätte man eigentlich viel mehr machen können und das hätte Voldemort auch viel mehr dämonisiert. Und
1: dann ja. erst wäre
0: Dumbledore dazugekommen. Das fand ich eine interessante Idee.
1: Das stimmt, aber im Endeffekt es war halt auch immer noch ein Kinderbuch und hättest du halt Hermine da jetzt noch in den Dreck mit reingezogen, dann hätte sie wahrscheinlich viele Leser und Zuschauer verloren, weil ich denke, sie einer der beliebtesten Rollen war.
0: Ja, aber das heißt ja nicht, also ganz im Ernst, dass jemand sein Gedächtnis in irgendeinem Film verliert und der es dann später, später wiedererlangt, ist ja, ne, das, ich meinte, das, das meinte ich auch mit, gibt ja Potenzial. Man kann ja auch eine Charakterentwicklung für Hermine damit rausnehmen. Und dass sie ihr Wissen auch später wiedererlangt, ist ja nicht komplett Außen vor, weil zu dem Zeitpunkt, als das Buch rauskam oder als der Film gedreht... Naja gut, als der Film gedreht wurde, nicht. Aber als das Buch rauskam, war ja theoretisch noch alles offen. Es wäre ja möglich gewesen.
1: Ja, du kannst ja mit dem Zauber nicht... Äh, den Zauber einfach rückgängig machen.
0: Nee. Ist richtig. Aber... Äh was weiß ich, da macht man es vielleicht so, dass das eigentlich eine geistige Blockade ist und weil Hermine so schlau ist und so geistig stark, hat es es eigentlich irgendwie abblocken können, aber hat halt eine kurzfristige, sag ich mal, Amnesie bekommen und dadurch, dass sie zu sich selber findet und mit sich selbst im Reinen ist, hätte es es dann wieder erlangt und, hätte, und das hat sie dann als Menschen nochmal mehr gestärkt. Als eine mögliche Version davon.
1: Hm.
0: Theoretisch.
1: Hätte ich nicht so gefeiert, muss ich ehrlich sagen. Aber ja, man hätte da auch wesentlich mehr einbringen können, du hast recht.
0: Ja, es ist, war ja auch eine Möglichkeit. Ich fand so die Idee grundsätzlich gar nicht so schlecht. Oder halt, äh, wie auch immer, man hätte es auch anders machen können. Ja gut, er hat halt Cedric Diggory umgebracht, aber das war ein Charakter, der wurde erst in dem Buch eingeführt und wurde dann in demselben Buch gekillt.
1: Hm. Boah, der macht mich gar nicht, der hat mich richtig genervt.
0: Und du bist der Junge, der am Ende stirbt, oder? Ja, ja
1: genau. <lacht>
0: das ist halt aber auch so das Krasse an Harry Potter, was das für einen riesen Nachzug mit sich gebracht hat. Inwiefern? Äh, zum einen das ganze Wizardry-Universum, hier mit fantastischen Tier Tierwiesen, und das hast du nicht gesehen, also das von der offiziellen Seite, aber halt auch von der Fan-Seite aus. Ich meine, sowas wie Cold Mirror. Ich würde schon fast sagen, die ist deutsches Jugendkulturgut. Mit, ja, mit, mit ihr ist eine Generation <lacht> aufgewachsen. Und woher kam das? Harry Potter. Ja. Das ist halt krass.
1: Entschuldigung.
0: Krass cool.
1: Ja. Nee, also irgendwie, man hätte es nicht denken können, dass Harry Potter so gut wird weil ja auch die Bücher damals schon relativ gut angekommen sind.
0: Achso, du redest von den Filmen, ja, okay, ja. Hm, muss ja nicht.
1: Aber ähm, ich finde es auch krass, was es, oder was es auch heute einfach noch für einen Stellenwert alles, hat. hat. Weil, ich meine, es ist ja jetzt doch schon eher so aus unserer Kindheit und äh, ich meine, Leute wie meine Schwester mit zehn Jahren ähm, sind da nicht mehr ganz so in dieser Generation eigentlich drin. Ja. Und äh, selbst sie sucht jetzt gerade Harry Potter richtig und lässt sich die Bücher vorlesen und darf dann die Filme gucken und so. Und
0: Ach, echt krass, okay.
1: Ist da jetzt auch voll in diesem Harry-Potter-Game drin, sozusagen.
0: weil Das finde ich auch spannend, wie sich das noch entwickeln wird. Ob das jetzt wirklich so eine Generationsphase ist. Oder ob das so
1: ein Kult-Ding wird, ne?
0: Ja, ob das halt wirklich richtig Kult wird, hast du. Ja, genau.
1: Ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass es Kult wird. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie es nochmal versaut hat, jetzt mit dem letzten Buch, was sie geschrieben hat. Oder was sie nicht geschrieben hat, aber was. Dieses Theaterstück, kommt, meinst du? Ja.
0: <lacht> da habe ich schon so manche Dinge von gehört, dass halt. Ich habe es nicht gelesen, ich habe auch das ich Stück auch nicht, nicht gesehen. Um, aber was ich gehört habe, so wir einigen uns alle drauf, das ist eine nette Fanfiction von der Autorin, Ach, aber halt es ist unnötig. nicht Lore, es gehört ja. nicht dazu.
1: Es ist halt sau unnötig. Also ja,
0: ja, aber J.K. Rowling oder Rowling oder wie auch immer man es aussprechen mag, die Joanne Catherine, die Joanne, fällt mir noch eine ein, nee, die ist ja eh irgendwie ein bisschen besonders drauf, weil die ihr Universum die ganze Zeit weiter er, erweitert, wo man sich so denkt, Leute, oder Frau, irgendwann ist halt Oma gut.
1: Ja, das ist doch jetzt einfach so, wie es ist.
0: Ja. Reißt es doch Ich meine,
1: es war echt ein cooles Universum, was jetzt irgendwie ein bisschen dadurch kaputt gemacht wird, dass ständig immer neue Sachen dazukommen.
0: Ja, auch allein sowas wie mit der Pottermore-Seite, wo sie dann erklärt hat, ja, und das ist mit dem Charakter geworden. Ja, theoretisch interessiert dich das. Praktisch interessiert dich das nicht die Bohne. Das ist halt immer äh. so die Sache mit Zaubereien. Du möchtest Dinge nicht erklärt haben. Auch wenn du denkst, ja. dass du es erklärt haben möchtest. Nö, du möchtest eigentlich ein gewisses Rätsel und Mysterium haben. Aber ich glaube, dafür ist mittlerweile auch eine Awareness geschaffen.
1: Ja.
0: Ich denke, viele wissen mittlerweile, dass sie eigentlich sowas nicht erklärt haben möchten.
1: Ich nicht. Also, was ich halt immer faszinierend finde, wenn wir schon bei Zauberei sind, so äh, in Anführungsstrichen reale Zauberei. Illusion. Beziehungsweise, nee, es gibt ja, also ja, aber es gibt ja einen Unterschied zwischen Magiern und Illusionisten. Äh, beziehungsweise, hab ich, ich habe es vergessen, wie die heißen die durch simple Tricks, beziehungsweise auch irgendwo psychologische Tricks, äh, den menschlichen Körper so ein bisschen verarschen können. Und das finde ich halt echt faszinierend.
0: Ja, das Weil, absolut. Ähm,
1: das Supertalent hat jetzt wieder angefangen und oh. ich habe ja eine dieser Folgen angeschaut und da gab es genau so einen Typen, der eben solche Sachen machen konnte. So
0: Mentalisten meinst du?
1: Genau, so Mentalisten, genau. Und das finde ich ist so sau, sau faszinierend.
0: Ich finde es dabei auch immer spannend, wie leicht man sich doch verarschen lässt. Ja. Es gab, es gab so einen Trick, <lacht> so ein Video, da hat einer den anderen quasi verzaubert, indem er so einen Strohhalm genommen hat. Du hast es von hinten gesehen. Ja. Also du hast gesehen, wie der Trick abgelaufen ist. Aber äh, der, ich sag mal in Anführungszeichen, Zauberer hat den Strohhalm genommen, hat den immer wieder so ein geschwungen und beim letzten Mal hat er sich diesen Strohhalm hinter, hinters Ohr geklemmt. Aha. Das hat der andere, der Zuschauer, aber nicht gesehen, weil von der Seite also, ja. Oh, der, der Strohhalm ist weg. Und er hat einen Arm von hinten sich den Strohhalm gekrallt, hinten umgezogen. <lacht> weißt du, der, ich sag mal, an Hobby-Zauberer oder Zauberer, ähm, reibt so mit den Händen rum, hat den Fokuspunkt seines Zuschauers auf seine Hände gerichtet. Das ist ja auch der größte Trick bei solchen Dingern. Ja. Auch bei äh, vielen Taschendieben. Interessant. Äh, und der andere... Also der Dritte, der den Strohhalm jetzt geklaut hat, steckt ihm den, den Zuschauer ins Getränk. Oh. Er, und, wo, und dann sagt der Zauber, und wo ist dein Strohhalm? Da drüben.
1: Der guckt aufs Getränk
0: ja. und geht völlig steil. <lacht> ich habe das in der Reaction gesehen und die haben sich so gedacht, ah, ja, ist der doof. Nee, nee, das ist einfach gut gemacht. So, wenn du ja. selber in der Situation wärst, nicht weißt, was abgeht, und dann wird dir sowas vorgezaubert, dann denkst du dir so, boah, krass, wie hat er das gemacht? Ist ja dasselbe ja. mit solchen Münzentricks. Gut, dafür brauchst du halt auch richtig Hard Skill. aber das, 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 das ist, schon, ist schon cool.
1: Voll, ja. Das ist vor allem super faszinierend.
0: Ja. Na, was ich da auch gehört habe, um wieder zum so bisschen zu Harry Potter zurückzukommen, dass bei der Bühnenshow auch, dass die wohl da auch richtig steil gehen. Okay. Also dass die wohl auch richtig krasse magische Effekte und Illusionen aufgebaut haben. Was ist das?
1: Ja, wenn du sowas schon machst, dann richtig, oder? Ja.
0: Aber was ich halt. Da sind wir wieder beim soziokulturellen Aspekt von Harry Potter. Ich weiß noch, wie die Debatte losging, als äh, Hermines Cast von der Theatershow vorgestellt wurde. Und oder als der gesamte Cast vorgestellt wurde und dann wurde auf einmal erklärt so, ja, Hermine ist jetzt übrigens schwarz.
1: Äh, okay. Und also,
0: Alter, Leute, was? Also Inklusion, alles gut und schön, aber wir haben jetzt schon acht Filme gesehen, mit einer weißen Hermine und warum ändert ihr jetzt die Hautfarbe eines Charakters? Und auch so J.K. Rowling, die gesagt hat so ja, wir haben das wegen der Schauspielerin, die ist so gut. Ja, das, das mag stimmen. Ja. Und es gibt ja auch Charaktere. Ähm, ich habe kein Problem damit, wenn ein Schwarzer eine Rolle besetzt. Also beispielsweise bei ähm, Star Wars Episode, also die, bei der neuesten Trilogie. Trilogie. Hm der Finn. Der Charakter wurde ohne irgendeinen Schauspieler im Hinterkopf geschrieben. Auch ohne ja. irgendeine Ethnie. Dass man da einen schwarzen nimmt, ist doch völlig okay. Aber bei einem Charakter, bei dem man schon ein klares Bild hat, ja. weiß ich nicht.
1: Vor allem, weil sie halt auch in den Büchern nicht schwarz war.
0: Und das ist halt die Sache. Äh, da haben andere Leute halt herausgesucht, Stellen herausgesucht, die belegen dass sie weiß ist. Und haben versucht, das J.K. Rowling zu erklären, in ihren Ach, Büchern. Krass. Ja, aber hier, Hermine, muss doch weiß sein. Das krasse ist, steht gar nicht so explizit in den Büchern.
1: Nee, tut nicht, aber ähm, daraus oder aus der Beschreibung, wie sie aussieht, kann man, kann man das eigentlich herleiten. Weil es <lacht> halt einfach statistisch zu wenige Menschen gibt, die blaue Augen oder grüne Augen haben und eine schwarze Haut.
0: Ja, das ist an der Stelle eher Biologie als Rassismus. Ja. Aber selbst wenn es eine schwarze mit blauen Augen gewesen wäre von Anfang an, das ist ja auch kein Thema.
1: Ja, man hat halt jetzt ein Bild von Hermine im genau. Kopf und das passt halt einfach nicht.
0: Genau. Das ist halt hm. eigentlich das, das Ding.
1: Und, und ich finde es eigentlich eher sogar traurig, dass ähm, weil ich finde, man merkt halt dadurch einfach, dass es eine Quote ist. Ja. Dadurch dass das eine der Hauptpersonen äh, plötzlich komplett anders besetzt, als sie ursprünglich angedacht war.
0: Ja, das ist halt so. Und das
1: finde ich halt eigentlich einfach nur traurig, dass das wir sowas eigentlich noch brauchen. Weil, ich meine, man hätte ja eine eigene Rolle für sie schreiben können, das wäre ja jetzt nicht das Problem gewesen.
0: Stimmt, das auch. Ja, es ist halt aber auch einfach dieses diese Wokeness, über die wir beide uns ja auch schon ausführlich aufgeregt haben, dieses demonstrative Ja, wir sind was Gutes. Wir setzen, ja. guck mal, Wir setzen uns gegen Rassismus ein. Aber dann halt auch so eine plakative, plumpe Art und Weise, dass die denkst, ach Leute, schaltet doch mal bitte die Denkmummel ein. Ja. Und wenn ihr irgendwie Probleme aus der Richtung oder Probleme des Rassismus bekämpfen wollt, dann geht halt auch wirklich an echte Probleme und stürzt euch nicht auf sowas wie keine Ahnung, Pflaster oder ja. dass ein Dorfladen in einem Dorf, wo halt keine schwarzen Menschen leben, kein Make-up für schwarze Art. Ja. Also, ne.
1: Obwohl das ja auch einfach so immer drin sein kann. Das stört ja keinen. <lacht>
0: naja, den Verkäufer schon, weil es kostet ihn Geld.
1: Ja, man kann ja eine geringere Menge davon bestellen.
0: Ja, Klar, es ist nicht schlimm, wenn es da steht. Das meine ich auch nicht, aber wenn es halt keine Nachfrage gibt, kann man auch nachvollziehen, dass es das Angebot nicht gibt.
1: Aber gäbe es keine Nachfrage, dann würde sich ja keiner darüber beschweren.
0: Ja, ist richtig. Jetzt kommen wir ins Haarspalterische. <lacht> Ich meine, du hast recht, wenn es gar keine Nachfrage gäbe ist, richtig, ich meinte mit keine Nachfrage, da habe ich mich nicht, äh, nicht deutlich genug ausgedrückt, wenn es eine viel zu geringe Nachfrage gibt, oder nee, doch, warte mal. Es gab in, wenn du einen Dorfladen hast und da ist halt kein Make-up für Schwarze, weil da keine schwarzen Menschen leben. Aber dann kommt halt irgendein. Medienmagazine sagt so ja, aber hier in Dorfläden, wo keine Schwarzen sind, gibt's keine, gibt's keine, kein Make-up für Schwarze. Das ist rassistisch. Dann ist das ja nicht unbedingt eine Nachfrage.
1: Ja, weiß nicht. Wenn es halt den einen gibt, der halt doch im Dorf Schwarz ist, kann man ihm ja immer eine Flasche hinstellen.
0: Ja, aber dann ist halt auch eine Nachfrage gegeben.
1: Ja. Ach, keine Ahnung. Ich gehe nicht in diesem Dorf, also... Im Endeffekt kann ich es jetzt auch nicht beurteilen. Ja, ich...
0: Ich kann es dir auch nicht übel nehmen. Du bist halt einfach geistig gerade nicht... Du bist gerade einfach müde. Es ist,
1: nee, ich würde es auch nicht beurteilen wollen, wenn ich nicht müde bin. Weil ich... Kennen das nicht. Also, ich habe keine Ahnung.
0: Nee, es, war, es ging nicht irgendwo, darum, es ging nicht um ist. ein konkretes Dorf. Es ging hm. halt um einen Fall, wo halt äh, gesagt werden sollte: Oh, das ist jetzt aber diskriminierend in einem Medium, wo halt aber deutlich war, das war einfach eine Sache des Marktes.
1: Ja, Markt regelt was? Ganz unbewusst. Ah. Im Endeffekt. Also grundsätzlich,
0: du hast schon recht, ja, man kann das da hinstellen. Es ist aber auch nicht schlimm, wenn es das nicht gibt. Wenn Machen wir ein anderes Beispiel. Wenn wir ein Dorf voller Leute haben, die keine Zuckerwatte essen, dann ist es auch völlig in Ordnung, dass ein Laden halt keine Zuckerwatte anbietet.
1: Im Endeffekt ist es mir halt, also ich weiß nicht, ich will es halt wie gesagt nicht beurteilen. Ich finde so, solche Themen schwierig. Da bin ich immer froh, dass ich keinen Laden habe in einem Dorf. Aber ähm, im Endeffekt, es muss mir ja, ja irgendwie mal aufgefallen sein, aus irgendeinem Grund. Und ich meine, wann hast du denn mal in dem Dorf wirklich keinen einzigen, der irgendwie eine dunklere Haut hat? Ich weiß nicht, sag du es mir. Ja, ich weiß es ja nicht. Du hast ja mit dem Dorf angefangen.
0: Jetzt hast du meinen Gag nicht verstanden. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, sag, sag du mir.
1: Ja, aber das passt nicht, weil auch in Sachsen in Sachsen ist das Schwarze im Dorf. Oder auf dem Dorf. Jetzt sag mal den Schwarzen im Dorf.
0: Ich finde, das ist ein gutes... Ich find, das ist ein gutes Sch ich, das ist ein super gutes Sprichwort. Das sollte man in Zukunft sagen anstelle von, ist das doch mal die Kirche im Dorf. Gerade, zu, gerade zu Neonazis, müssen wir das sagen. Jetzt Lass doch mal den Schwarzen im Dorf. Hat ja doch nichts also, getan. Das
1: könnte irgendwie merkwürdig rüberkommen.
0: Da weiß ich jetzt nicht, was du meinst.
1: Ich auch nicht. Nee, also selbst da gibt ja viele und, und gerade da gibt es viele Menschen, die eine dunklere Hautfarbe haben. Also ja, ich weiß nicht.
0: Eben, also weiß ich nicht unbedingt, ob so in der Region um Zwickau herum sonderlich viele schwarze Menschen leben. Das ist jetzt aber auch ein ganz anderes Thema. Ich meinte halt einfach vom Grundsatzprinzip her Angebot und Nachfrage. Ich, ich finde es auch gut, wenn es halt ein Angebot gibt, aber ich kann es auch nachvollziehen, dass man grundsätzlich, wenn es keine Nachfrage gibt, das Angebot langfristig einstellt. Ja. Weil für, den, für die Eventualität, dass eine spontane Nachfrage besteht, immer vorzusorgen, ist schwierig.
1: Was aber cool wäre vielleicht, dass man in solchen Fällen einführen könnte, dass man, wenn der Bedarf danach besteht, das sozusagen in diesem Laden vorbestellen kann, sodass der Laden das für dich bestellt und äh, du das, das dann dort abholen kannst.
0: Ja. Kann ich verstehen. Gegenfrage, warum nicht selber gleich bestellen?
1: Weiß ich weil du kein eigenes Konto hast. Weil du 16 bist oder 15 oder 14.
0: Okay, und man gut. Sich
1: bei Amazon bestellen sollte.
0: Gut ist ein valides Argument.
1: Also halt einfach für, für Menschen, die nicht die Möglichkeit haben, im Internet bestellen zu können. Ja. Gibt es ein paar?
0: Ja, ist richtig.
1: Und da wäre sowas ja eigentlich eine ganz gute Zwischenlösung, oder?
0: Ich bin davon ausgegangen, dass äh, die betreffende Person voll geschäftsfähig war. Aber ja, ist ja. Ist, 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 ist ja haben
1: bin ich bei dir. Hat manchmal nicht die Möglichkeit, das Internet nutzen zu können. Ja, und woran liegt's? Danke, Merkel. Nee, weil es ein Prepaid-Vertrag ist. <lacht> Zum Beispiel.
0: Ich wollte sagen, weil es einfach ein richtig beschissener Internetausbau bei uns ist. Wenn wir, wir hatten es ja vom Dorf, ne?
1: Ja. Siehst du? <lacht> habe ich schon verstanden. Aber ich habe eigentlich erst so an Verträge gedacht, auch einfach wenn du einen prepaid vertrag hast, hast du einen Gigabyte im Monat oder so, der
0: ist aufgebraucht, naja. Ey, das finde ich Kommt interessant, dass wir da in Richtung. völlig unterschiedliche Richtungen gedacht haben, aber mir passiert das halt auch so gut wie nie.
1: So. Ich habe drei <lacht>
0: Gigabyte und ich kann damit sehr gut haushalten. Gut, jetzt bin ich, ich auch 20. seit zwei, ähm, nee, seit mehreren Monaten selten in der Gelegenheit, dass ich sehr viel Datenvolumen ausgebe, aber oder verbrauche. Aber vorher kam das auch gut hin.
1: Ich habe 20 und bin da echt froh drüber, weil ich extrem viel unterwegs bin, wo ich dann halt keinen WLAN habe. Ja, siehst du, dann kann halt. Aber ich komme nie an die 20 Gigabyte rein ran. Also ich bleibe meistens so bei unter 10, vielleicht so bei 6, 7, würde ich sagen, so im Schnitt. Okay. Und es gibt halt mal die seltenen Begebenheiten, dass ich mal 20 GB äh, wirklich verbrauche, aber das ist dann eine Situation im Urlaub, wo ich, wo ich irgendwie durch einen blöden Zufall kein Internet habe oder sowas. Ich ja, und dann mich halt mit meinem Mac oder mit dem iPad oder so verbinde und dadurch verbraucht es dann halt doch ziemlich viel.
0: Ich sag's nur gerne nochmal, in vielen kannst du pro Tag einen ganzen Film streamen vom Datenvolumen her Rumänien, die rumänische Telekom hat ein besseren Vertragsangebot als die deutsche
1: Ja, ist auch nicht schwer
0: Ja, natürlich ist es <lacht> nicht schwer aber ich möchte einfach mal Vergleiche ziehen, wie scheiße wir dastehen Naja Es ist faszinierend, wir sind von Harry Potter zum Internetausbau gekommen
1: mhm. Cool <lacht> ja, ist schon irgendwie lustig. Ja.
0: Aber so, meine sehr geehrten Damen und Herren, entwickeln sich Gespräche.
1: Man nennt es auch Gesprächsverlauf. Verlauf des Verlaufsgesprächs. Das Gespräch, das verläuft.
0: <lacht> Als du Gesprächsverlauf gesagt hast, musst du dich an Farbverläufe denken. Erste Assoziation bei mir. Merkst du halt den Grafiker? Ich bin halt immer noch der krasseste Figur im Dorf.
1: Ich bin der Grafiker. Ich bin der Einzige Grafiker in diesem Dom.
0: Das ist halt auch so legendär. Ist das eigentlich diskriminierend? Also ich meine, dass man die Sendung heute so nicht mehr laufen lassen könnte, glaube ich, weil wir zu sehr einen Stock im Arsch haben.
1: Es ist halt... Äh,
0: ich weiß gar nicht mal, wie ich diesen angefangenen Satz Humor. beenden sollte.
1: Es ist halt ein sehr dunkler Humor. Ja, trockener britischer Und Humor. Ich kann mir gut vorstellen, dass äh, viele Leute sich davon angegriffen gefühlt haben oder sich angegriffen fühlen. Ja. Aber ganz ehrlich, man sollte nicht alles nicht irgendwie... Politisieren. Äh, übertreiben. Ja, Weil, oder so. Ganz im Ernst, in Deutschland werden ständig Polen Polenwitze gemacht und keiner sagt was, also bitte. Lasst uns doch einfach wieder Witze über alles machen. Also ja. Wir und gut. Habe ich
0: heute einen Artikel von der FAZ gelesen, das ist, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was genau der, genau, doch der Auslöser war Kim Kardashian und ob Armenen, die halt einen christlichen, christlich-kulturellen Hintergrund haben, ob das nicht doch Weiße wären. Und man sie dann deswegen nicht als People of Color bezeichnen kann. Genau deswegen. Und das sind diese Debatten, in der es auch um in diesem FAZ-Artikel ging. Ich bin jetzt nicht der größte FAZ, also Frankfurter Allgemeine Zeitung, Fan, aber dem muss ich einfach beipflichten. Es ging halt darum, dass man es ging um so drei grundsätzliche Probleme von dieser neuen Ausrichtung. Fand ich schön aufgeschlüsselt und schön analysiert. Und einfach, jetzt habe ich wieder vergessen, was ich sagen wollte. Scheiße noch eins.
1: Na, ärgerlich.
0: Ja, total ärgerlich. Ja, ich versuche mich halt gerade wieder an diesen Artikel zu erinnern und an das, was ich davor gesagt habe, um das bei beide in Verbindung zu bringen. Aber so dieses, ja, wir sind jetzt bei allem immer total... Uh, angegriffen und die diese, Aus, diese Ausgangslage so, dass Weiße auch, dass nur Weiße rassistisch, oder nee, dass es keinen Rassismus gegen Weiße geben kann. Oh. Und da, da bin ich deswegen drauf draufgekommen, weil du gerade das Polen-Beispiel genannt hast, weil genau das in diesem Artikel auch genannt wurde. Ja, dass man Witze über Polen macht. Oder dass damals noch krasser halt eben die Nazis Osteuropäer verfolgt und gejagt haben. Nee, es gibt kein Rassismus gegen Weise.
1: Mm -mm, gibt's nicht. Es, weil, wie könnte man?
0: Es ist halt, nur weil das Verhältnis unterschiedlich ist, heißt es nicht, dass es das nicht gibt.
1: Sorry. <lacht> Deswegen ist halt also. Stimmt. Es sind halt verschiedene Situationen gewesen. Das eine war halt Versklavung, das andere war halt Verfolgung. Teilweise Vernichtung. also Ja,
0: und auch teilweise Versklavung. Also, was ist denn in den ich Konzentrationslagern halt, abgelaufen?
1: sind halt komplett verschiedene Situationen und ähm, dadurch kann man das ja nicht vergleichen. Nee, äh, aber es also ist halt beides Rassismus und das sollte man halt endlich akzeptieren. Ja, Rassismus gegenüber jedem äh, gegenüber jedem sein kann. Es ist zum Beispiel auch rassistisch, dass die Amis in ihren Filmen einbauen, dass die Deutschen entweder strohdorf sind oder alle Nazis sind. Das ist genauso rassistisch.
0: Was eigentlich das letztendlich aufs Thema rauskommt.
1: Rassistisch, dass wir die ganze Zeit sagen, dass die äh, Amis dumm die scheiße sind. Das ist auch rassistisch. In, in, also im Endeffekt. Irgendwo. Irgendwie. Ja. Man ist halt sehr schnell rassistisch, egal gegenüber
0: wem. Ja, oder zumindest nehmen wir halt einfach den, meines Erachtens nach, passend darin den Begriff diskriminierend oder pauschalisierend. Ja. Man ja. schert halt sehr schnell alle übereinkommen, weil es das einfacher macht. Und genau das passiert halt auch bei diesem Weltbild, wo gesagt wird, Weiße können keinen Rassismus erfahren oder... Weiße sind von Natur aus rassistisch. Das ist ein Narrativ, das angenehm für diese Menschen ist, weil es die Welt ein
1: Stück weit einfacher macht. Ja, sich das Opfer darzustellen. Ja,
0: genau. Ganz oh, genau. Und, und das, dann, dann dann, daraus, Damit Menschen. schließt dann auch dieser FAZ-Artikel, wo ich dabei. so denke, Leute, macht euch mal alle ein bisschen lockerer. Ist richtig cool. Dabei
1: haben dann genau diese Menschen eigentlich noch nie so richtig wahren Rassismus erlebt, meistens.
0: Das ist jetzt eine These.
1: Ja.
0: Ähm, die ich so in dem Raum stehen lassen würde, von meiner Seite aus. Aber ganz grundlegend, ich denke, der Großteil der Menschen, also diese, diese generell die Idee, sowas zu äußern und sich in so ein Weltbild hineinzugeben, ist insofern attraktiv wie die Idee bei Querdenkern. Da ist ja. halt diese Verschwörung und es, nimmt ein, es gibt ein, ein klares Feindbild. Es ist genau dasselbe, immer wieder dasselbe. Wir sind als Menschen denkfaul. Denken kostet Energie, macht unser Gehirn nicht gerne Energie ausgeben. Und die Welt ist unfassbar komplex geworden. Da muss man viel drüber nachdenken. Das kostet viel Energie. Da klingt jetzt wieder selber nach einer Verschwörungstheorie. Aber ich glaube, das kann man ganz gut nachweisen. Und dann hast du halt jemanden, der gibt dir so ein simples Feindbild, wie die AfD mit den Flüchtlingen, wie über Kuril, äh, korrekte, <lacht> wie Lifestyle-Linke, wie Sarah Wagenknecht sagen würde, auf Schwarze oder früher wie die Nazis auf die Juden. Du hast halt ein Feindbild oder wie die Amis auf die Russen oder andersrum. Ja, es lässt sich ewig so weiterspielen du hast einen Sündenbock, auf den kannst du schön draufdreschen, selbst wenn der Sündenbock weg ist, das löst nicht deine Probleme bei der AfD ist es ein schönes Beispiel ja, wir stürzen uns jetzt auf die Flüchtlinge anstatt tatsächlich die sozialen Probleme bei uns anzukreiden. wenn jemand ruft, äh, wenn jemand fragt warum haben wir auf einmal Geld für ein Flüchtlingsheim aber kein Geld für die Schule ist das eine solide Frage aber äh, und kein Rassismus aber wenn derjenige dann so abgestempelt wird, hilft dem das auch nicht weiter und der radikalisiert sich. Wir müssen lernen miteinander zu kommunizieren und auf einen ja. gemeinsamen Nenner zu kommen, Verständnis zu entwickeln, uns in die anderen Personen rein zu, äh, versetzen, auch zu streiten. Das heißt nicht, man muss nicht immer derselben Meinung sein und das alles gleich machen. Nö. Aber ich glaube, wir müssen menschlicher werden insgesamt.
1: Ja, da hast du recht.
0: Ich finde, das ist auch ein wunderbares Schlusswort. Außer du möchtest jetzt noch was hinzufügen.
1: Nein, ich fand deine Rede gerade wunderschön. Ich Danke. Kann einem nur so zustimmen. Danke. <lacht>
0: äh, ja. Deswegen macht ihr den ersten Schritt. Oder machen wir alle den ersten Schritt. Wir wollen ja, wie gesagt, hängt ja von uns allen ab. Wenn euch jemand auf den Sack geht, versucht, ruhig menschlich, humanistisch schon fast darauf einzugehen, euch in den anderen hineinzuversetzen, aber auch euch selbst nicht zu vergessen. Das gehört noch mit dazu. Man muss jetzt nicht total altruistisch werden, aber ein gleichmäßiges Verhältnis der Kräfte schaffen. Und ich finde, genauso gleichmäßig ist dieses Verhältnis... Nee, daraus wird nichts mehr. Nee, ich wollte gerade abmoderieren, aber... Ich kriege keinen Bogen hin. <lacht> <lacht> ich wollte gerade so irgendwie sagen, genauso gleichmäßig ist es jetzt oder genauso könnt ihr uns nachvollziehen, könnt ihr das ja mit uns machen, wenn wir jetzt die Folge beenden. Aber das ist irgendwie hm, schwierig, wenn du gerade so von Rassismus kommt und also was. Da ist sowas Stupides wie eine Folge Podcast-Folge zu beenden. Ja, das ist nochmal ganz andere Geschichte.
1: Ja.
0: Naja, gut. Trotzdem hilft ja nichts. Ich sag vielen Dank fürs Zuhören und bis bald, wenn nicht sogar. Bis dann.
1: Bis bald. Bis dann. <lacht> Euer Hahn und eure Hände.
0: Ich finde das schön, man hat so richtig deinen Gedankenhänger
1: <lacht> <lacht>
0: mitbekommen. So. Oh, verdammt. Da muss ja jetzt noch was nachkommen.
1: <lacht> <lacht> Verzeiht mir bitte, dass ich so schweigsam war, diese Folge, aber
0: du warst noch nicht ich schweigsam. bin echt
1: fertig von diesem Tag heute. Ich,
0: ich habe dich jetzt nicht als sonderlich schweigsam empfunden, halt vielleicht ein bisschen ich finde, man hat vielleicht ein bisschen gemerkt, dass du müde bist, aber egal. Wir haben jetzt schon abmoderiert, jetzt quatschen wir nicht ewig weiter. Macht's gut, tschüss. tschüss.